0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. Voordat we beginnen, even kort het volgende. Eerder hebben we je verteld over ons nieuwe initiatief,
1: Filosofie.shop. Naast Nietzsche is nu onze eerste vrouwelijke filosoof beschikbaar, Simone de Beauvoir. Ja,
0: en centraal staat haar iconische tekst, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt het.
1: Ga dus snel naar filosofie.shop en bestel artwork, een tote bag of t-shirt.
2: Maar nu eerst,
0: veel plezier met deze aflevering van de podcast Filosofie.
2: Als we de grip van technologie op ons leven willen aanvechten, kunnen we dat alleen doen door ons te engageren. Zo drukte de Duits-Amerikaanse filosoof Albert Borgman uit... dat technologie geen neutraal gegeven is, maar ons vormt. Welke grip heeft technologie op ons leven? Hoe past de walk-to-go in Borgmans device-paradigm? En op welke manier kunnen we voorkomen... dat moderne technologie ons reduceert tot couch potatoes? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Kees Zwijstra, de denker die centraal staat... Borgman. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Zoals altijd is het concept van deze podcast simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Judith Zwijstra.
0: Hey, Allard.
2: En we hebben een hele bijzondere gast vandaag.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Kees is vandaag uh, onze hoofdgast. En wij hebben een uh, speciale aflevering van de podcast Filosofie... in het kader van de Week van de Eenzaamheid.
2: Precies, ja, naar het Kees. We kunnen zeggen naar het onze Kees. Case, jouw Kees, case, onze case. Kees. Um, Kees, bekend van de podcast Filosofie. Mm -hmm. Zeer welkom Kees uh, als ja, gast dank dit je keer. Ja,
1: dankjewel, dankjewel. Uh, bij het begin van de Week van de Eendzaamheid. Die begint op 1 oktober.
2: Ja, ja. precies. Dus een uh, mooie aanleiding. Straks gaan we het over hebben waarom we dan uh, ook Borgman, de filosoof die we vandaag spreken, uh, bespreken in dat kader. Um, iets meer nog over Kees. Kees Zwijstra is filosoof gepromoveerd in Delft in de techniekfilosofie bij Tjano Aydin, die we eerder hebben gehoord in de aflevering over Peurs. Kees is, zoals jullie weten, betrokken bij het Santre Erasme en recent verscheen van zijn hand Verkeerd Verbonden een boek over waarom sociale media ons eenzaam maken en hoe je dat kunt voorkomen. Nou, misschien daar al een lichte heenwijzing naar de Week van de Eenzaamheid. En we gaan het dus hebben over Albert Borgman, een hedendaagse techniekfilosoof. Hij is geboren in 1937 in Freiburg, dus een uh, Duitse-Amerikaan. En hij is momenteel verbonden aan de Universiteit van Montana. En um, om maar even te starten, Week van de Eenzaamheid, waarom Borgman, Kees?
1: Um, ja, omdat het, het, het simpele antwoord is dat ik... Um... ...veel van de ideeën van Borgman... ...ofwel op de achtergrond verwerkt heb... ...in mijn boek, zoals ik dat ook al in mijn... Uh, ...proefschrift heb gedaan. Um, maar misschien heel even... ...dan eerst... ...wat is een beetje het, het, het grote thema... ...van, uh, van, van mijn boek... Wat, uh, wat, ...wat deze week verschenen is. Um, en dat begint er eigenlijk mee dat ik... Uh, ...duidelijk maak in het boek... Uh, ...dat eenzaamheid... Uh, uh, ...zit in ons... ...dat gebeurt in ons als mens... En, dan is de eerste vraag, wie is de mens dan? En in mijn boek werk ik met een notie die ik eigenlijk ontleen aan Levinas. En volgens die notie, volgens dat mensbeeld... zijn we als mens schizofreen in een bepaalde zin. Dus we zijn een beetje zelf, we zijn een beetje eigen. En we zijn ook een beetje anders. Dus we zitten, dat zelf kun je opvatten heel concreet als het zelf in de verhalen die je over jezelf vertelt. Dus de identiteit die je over jezelf ontwikkelt... door de verhalen die je over jezelf vertelt. En tegelijkertijd, en dat is belangrijk bij Levinas... hebben we als dat zelf ook een, ja, een hele open verbinding... zou je kunnen zeggen, met de buitenwereld, met de ander... die ons de, weer de input geeft... Uh, waarmee we vervolgens weer de verhalen over onszelf kunnen gaan construeren... Dat is het beginpunt, dat is eigenlijk de basisnotie uh, 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 die ik uitwerk in mijn boek. En dan is natuurlijk de vraag, of in ieder geval voor mij de vraag, uh, hoe zorgt die omgeving ervoor waar we in zitten, ja, dat we uh, door die ander, door dat als het onderdeel van onze identiteit, betrokken worden? En... Um, nou, tegenwoordig is onze omgeving, onze sociale omgeving... vooral ook een technologische omgeving. Hè? Dus ik bespreek vooral sociale media. Maar ik heb het ook over robots en, en seksrobots. En, 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 en al dat soort, ja, bijna nieuwe mensen zou je kunnen zeggen. En dan is de test de vraag... Uh, in, in hoeverre slagen dat soort technologieën erin om ons uit onszelf, uit dat stukje zelf... wat in onze identiteit zit, te halen... en in contact te brengen met de ander. En waarom is dat een zinnige test? Nou ja, eenzaamheid... is, is de situatie waarbij je als het ware... te veel in jezelf opgesloten zit. Uh, en, en, en dat contact... met die buitenwereld... niet meer hebt of minder hebt... of te weinig hebt. En um, Ja, dus, dus daar zit eigenlijk... het verband met, uh, met, met technologie. En... Dan de relatie met uh, met met borg. Ja, waarom dan borg? <laughs> waarom dan borg? Maar ja, dat was een lange een lange. Nee, stand. goed, goed. Ja. Dat, uh... Uh, ik, ik zal dat nog niet helemaal verklappen, want we kunnen beter zo even wat systematisch door door borg maar Maar het 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 het, het, het grote uh, idee uh, wat ik waar ik stukjes van leen of stukjes van gebruik is dat. Uh, technologie, moderne technologie, en in mijn geval online sociale media... Uh, iets doen met uh, uh, hoe de ander voor ons aanwezig is. Uh, uh, die is online als het ware een soort van minder sterk aanwezig... Uh, in een online omgeving, op Tinder of op Facebook of op Instagram. Er zijn we, we hebben stukjes van de ander. We hebben een foto of we hebben tekst of we hebben uh, 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 nou ja, symbolen. En dat zijn eigenlijk stukjes van de ander... En, Um, het punt wat ik maak, is dat ja, dat een soort van verdunde versie is van de ander. En, en naarmate die ander als het ware sterker verdund is aan, uh, online, ja, hebben wij als het zelf wat we zijn minder om ons aan te hechten. zodat we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen. Ja. En, 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 en zeg maar de invloed of de, de, de ontwikkeling waarbij technologie iets doet met. Ja, ik noem het in mijn boek aanwezigheid. Uh, Borgman heeft het vooral over beschikbaarheid. Uh, ja, maar de, 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 de structuur van mijn argument, uh, dat daar, 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 daar ontlen ik toch wel veel aan, aan Borgman, denk ik.
0: Dus Borgman zegt iets over uh, technologie en zegt iets over wat technologie met ons doet ja. en dat heeft ook een belangrijke link zeg maar met, uh, met eenzaamheid en je zegt van misschien moeten we uh, maar in borgman gaan duiken en uh, zullen we dat ook maar doen wat nou, misschien uh, een
2: stap terug zelfs nog want techniekfilosofie ja. kun je daar een soort is oh ja, dus eigenlijk goed, de eerste ja. keer misschien dat we daar op komen. Ja. maar van kun je een soort even broad strokes wat zijn weet je de yeah. wat is dat
1: eigenlijk yeah. ja ja nou ja Zoals Borgman uh, het ziet, uh, uh, en dat is denk ik, daar kunnen we dan het beste bij aansluiten... want we moeten niet die hele, uh, de, de hele discussie over wat is weer maar uh, Borgman neemt daar een interessante positie in, denk ik. En dat rechtvaardigt hem ook om hem hier te bespreken in deze, in deze podcast... omdat hij daar toch een nieuwe manier van kijken naar... Ja, misschien toch wel een van de belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd... op de kaart heeft gezet... Uh, Um, en hij, zoals hij het schetst... ...Borgman zelf in zijn eerste belangrijke techniek-filosofische werk... Uh, ...Technology in the Character of Contemporary Life... Uh, ...uit 1984. Daar laat hij eigenlijk zien dat het techniek-filosofie-debat... Uh, ...in drie posities uiteenvalt. Uh, je hebt het eerste, uh, de positie is wat hij de substantieve benadering van technologie noemt. Uh, hij verbindt dat in zijn boek... Uh, vooral aan Jacques, uh, Jacques Ellul dat is een Franse techniekfilosoof. Maar uh, ja, hij is ook wel, die positie hoort ook echt wel bij heidegger. De later heidegger. We hebben heidegger al eerder een keer besproken met uh, Dirk de Schutter. Daar hebben we denk ik niet veel over techniekfilosofie gehad. Maar in ieder geval de latere heidegger, uh, dat is de heidegger van 1954, waarin hij een belangrijk essay publiceert: uh, De vraag naar de techniek. Zo is dat dan vertaald. En in dat boek dat wordt gezien als een breuk eigenlijk met zijn vroegere werk, uh, heeft hij eigenlijk een hele negatieve analyse van technologie. Uh, hij schrijft technologie daar ook met een hoofdletter T, om eigenlijk aan te duiden, en daar zit het substantieve in, om aan te duiden dat technologie een eigensoortig ding is geworden. Uh, uh, hij noemt dat het gestel. Uh, en je zou dat wel, nou in ieder geval doe, probeer ik dat te doen, uh, kunnen vertalen met ja, een soort van... Um, door technologie mogelijk gemaakte blik uh, op de wereld... waarbij die wereld eigenlijk alle rijkdom verliest, als het ware... en heel eendimensionaal verschijnt als uh, iets wat nuttig is... in een economische machinerie. Dat is eigenlijk vooral wat Heidegger laat zien. En hij heeft dan een, bijvoorbeeld een befaamd voorbeeld van... Uh, uh, hij heeft er trouwens, dat moet er wel bijgezegd worden... over wat hij moderne technologie noemt... Uh, hij is heel positief over traditionele klassieke technologieën. maar heel Als in tegen... de, ploeg en de ploeg. De ploeg vindt hij allemaal helemaal fantastisch. De hamer, ja. En dat zijn dus inderdaad voorbeelden uit die vroegere Heidegger. En daarom wordt uh, die waar technologie in zekere zin heel positief wordt besproken. En daarom wordt dat essay als een breuk gezien, want dan wordt technologie opeens een soort van evil. Um, maar een, een, een belangrijk voorbeeld wat hij geeft, of een belangrijk voorbeeld, maar een voorbeeld wat hij geeft in dat essay uit 1954 is uh, de waterkrachtcentrale in de Rijn. Uh, en hij zegt van nou ja, in hoeverre laat zo'n waterkrachtcentrale nou dat gestel zien? Nou, die waterkrachtcentrale die respecteert als het ware niet die, hoe die Rijn... Uh, op zichzelf kan zijn of in zichzelf kan zijn. Het respecteert als het ware ook niet de plek van die Rijn in het landschap. Nee, zegt Heidegger, door de blik bezien van die waterkrachtcentrale is de Rijn water geworden, wat nuttig is uh, in de stroomvoorziening. Uh, dus die, die, die Rijn wordt heel erg eendimensionaal gemaakt, heel erg gereduceerd. En dat vond hij om allerlei redenen zeer uh, negatief. Uh, dus dat uh, is één uiterste wat, wat Borgo geeft. Ja, nou, dus, oh ja, dus dat is... Uh, en, en het belangrijke daarbij bij die technologie is dat Heidegger zelf... dat is een soort van eigen macht in zichzelf. Dat staat ook buiten de mens. We hebben als mensen ook niet eigenlijk heel veel invloed op... Uh, uh, dat ontwikkelt zichzelf op een eigen manier... die eigen is aan, wat technolo aan, aan de technologische dimensie. Nou, dat is die substantieve benadering. Dat is één positie in, in, in het debat eigenlijk. Uh, die, uh, Zoals Borgman dat laat zien in dat eerste boek van hem. Nou, de, 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 de tweede positie... en we gaan zo zien dat Borgman een soort middenpositie heeft... die hem interessant maakt... Uh, dat tweede perspectief, ja, dat, dat kun je het, het, het mooi uh, uh, samenvatten met de slogan... Ik weet, ik weet niet of dat nog de actuele slogan is van de NRA, de, de, de wapenlobby in Amerika. De National Rifle Association. Na, na, National Rifle Association. Uh, maar die, die hebben of hadden een, 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 een slogan... Uh, uh, guns don't kill people, people kill people. Ja, als
2: in dus dat, dat die technologie ja, is irrelevant. Het, het is een
0: moord een mens, toevallig met een
1: geweer. Met het instrument. Het zou ook iets anders kunnen zijn. Uh, ja. het, wat zeg
0: je? En het zou ook iets anders kunnen zijn. Dus het gaat er vooral om de mens en niet zozeer om de techniek.
1: Precies, precies. Ja, dat is denk ik dat is heel belangrijk. Dus Borgman noemt dat de, uh, de liberale kijk... Uh, of sorry, de instrumentele kijk naar technologie. Uh, en dat veronderstelt een liberaal mensbeeld. Uh, uh, namelijk... Uh, het, het, het verlichtingsmensbeeld... Uh, uh, wat we uh, tegenkomen bij bijvoorbeeld Kant. Hè, dat we als mens zijn we autonoom. En, en die buitenwereld... Uh, die, die, nou, die doet er wel toe. Dat zijn allemaal nuances. Maar in ieder geval, het gaat vooral om ons. Wij, zijn de, de, wij zitten aan het stuur. En, en, en de dingen om ons heen... die, die gebruiken we gewoon. Nou, dat... Uh, uh, ja, dat, dat is, een, is een heel specifiek mensbeeld. En tegelijkertijd... Uh, ja moeten we dat ook weer niet onderschatten want uh, het is ook een heel ja we zijn heel erg gesocialiseerd in dat mensbeeld uh, uh, dus eigenlijk is er best wel wat nodig moeten we een soort van best wel wat denkstapjes maken om uh, te gaan inzien uh, wat Borgman ons probeert te laten zien namelijk dat we als mensen niet helemaal zelf uh, aan het stuur zitten van de dingen maar dat we uh, uh, ook heel erg onder invloed kunnen zijn van uh, bijvoorbeeld technologie. Uh, en dat is de middenpositie die Borgman uh, verdedigt, namelijk dat... Uh, uh, of verdedigt, uh, niet zozeer verdedigt, maar dat, dat, dat brengt hij aan het licht, als het ware. Die poneert,
0: van... soort. Die hij gewoon inbrengt.
1: Van, ja, dat is gewoon is... zijn positie ja. in dat debat, van oké, okay, uh, we kunnen niet naar technologie kijken zoals Heidegger dat doet, als een evil force in itself. En we kunnen niet naar uh, technologie kijken zoals de wapenlobby in Amerika. Uh, want een meer ja, realistisch perspectief laat zien... dat uh, in, in alles wat we doen, in alles wat we goed vinden... in onze ideeën over uh, wat we belangrijk vinden... in, in, in hoe we alledaagse leven... dat is voor Borgman vooral heel erg belangrijk... dat technologie een heel beslissende rol heeft... Uh, uh, hij, hij geeft bijvoorbeeld zelf het voorbeeld uh, uh, in een boek van ja... Kijk, uh, als je uh, uh, besluit om uh, uh, heel gezond te gaan leven... of je, of je wil uh, 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 eindelijk eens een keer aan dieet gaan doen... maar je zit in een volledige context, in een volledige maatschappelijke structuur... waarin alles gericht is op fastfood... waarin je vijf minuten van, 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 van bij je vandaan een Burger King is gebouwd met daarnaartoe een snelweg die 24-7 verlicht is. Uh, wanneer je zeg maar alles om je heen... Als echt, het ware, je
2: dwingt tot die ongezonde keuze?
1: Precies, dan, 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 dan is het niet realistisch meer om, om te zeggen van... Uh, uh, ja, gezond leven, dat is nou echt een keuze die ik persoonlijk maak. Nee, ja, je, je omgeving doet daarin heel erg mee in die keuze. En Borgman laat... Vooral het technologische kant zien van die omgeving. Uh, dat is tegelijkertijd... Maar goed, dat, dat, dat is ook een beetje mijn, uh, mijn uh, Levinas-bias. Uh, uh, ja. Andere mensen hebben, hebben daar natuurlijk even goed een... Uh, een uh, maar hij focust zich vol maar op de hij technologie. Hij focust zich echt op die technologie. Van wat, wat doet die technologie in... Hoe we leven. Maar dat is
0: vandaag de dag ook wel echt relevant om dat punt in te brengen. Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied ook van smart city en zo. Dat die technologie ook echt letterlijk heel erg veel in onze omgeving aanwezig is. Zeker. Dus dat is ook wel heel relevant En natuurlijk punt. ook de documentaire die
2: nu veel aangehaald wordt. De social dilemma over de impact van social media. <laughs> en dat je ook ergens dus geprept wordt om bepaalde keuzes te maken... waar je zelf gewoon eigenlijk als autonoom mens... Ja, niet meer zeker. echt je goed tegen kan uh, weerstand bieden. Hey, hoe werkt Borgman dat verder uit, die, die uh, tussenpositie?
1: Ja, um, uh, ik denk dat een, een, een belangrijke notie... Uh, om die uh, tussenpositie te gaan begrijpen... en ook zijn technologiekritiek, kritiek... want hij is echt ook wel kritisch op technologie... dan, 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 dan kunnen het best eigenlijk... Uh, de, de notie van de device paradigm uh, bespreken. Uh, dat is een uh, notie die hem ja, ook op de kaart heeft gezet... En, en ook op de kaart heeft gezet als een technologiecriticus. En, en dat is tegelijkertijd, denk ik, een niet helemaal terecht beeld. Want uh, hij doet heel expliciet de pogingen in zijn boek uh, om eigenlijk... De belofte van technologie te redden. Uh, dat, dat is wat hij zegt. Uh, wat is
0: de belofte van technologie? Nou,
1: en, en in, 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 in relatie met die belofte kunnen we dat device paradigm ook gaan begrijpen. En, nou, de belofte van technologie, um, volgens hem... Um, die, 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 die hangt samen eigenlijk met het verlichtingsideaal. Uh, hij, hij citeert bijvoorbeeld Descartes. Die um, uh, zegt van, nou ja, um, hè, als, als mens om, om eigenlijk het project of de, of de mens echt goed op de kaart te kunnen zetten. Of de mens eigenlijk de mogelijkheden te geven die, 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 die het heeft. Uh, moeten we de mens eigenlijk bevrijden van uh, uh, de onderdrukking uit, uh, van de natuur. Hè, dus uh, het, het verlichtings, de ...idee over, over, uh, over technologie is dat het ons bevrijdt van allerlei dingen. Uh, dus de belofte van, van technologie is dat het ons bevrijdt. En nou ja, waar bevrijdt het ons dan van? Nou ja, bijvoorbeeld van heel concrete dingen als... Uh, ...dat je de hele dag aan het hout hakken en water halen bent... Uh, ...dat je in een, in een plaghut woont uh, waar, waar geen uh, elektriciteit is, et cetera. Gewoon echt, zeg maar...
2: Een um, beetje ja, de mesloop pyramide van als je alleen maar in die meest basale behoeftes moet voorzien, ja. kun je niet...
1: Precies, precies. Dat is, dat is echt de, de belofte van, van, van technologie. En, en Borgman is er in zijn kritiek heel erg ook uh, voorzichtig in om goed in te zien dat je daar realistisch over moet zijn. Je kunt niet een technologiekritiek hebben uh, waarbij je soort van zegt van nee joh, we moeten terug naar, 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 naar de tijd dat we in, in Plaghut uh, 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 rondom een rokend vuur uh, zaten. Dat, dat is een karikatuur die, die wel eens geschetst wordt van, van Borgman. Ik denk dat dat heel erg onterecht is.
2: Ja, en Zelfs zou je dan kunnen zeggen dat, dat vuur moet je ook weer maken met weet, vuurstenen of zoiets. Dus dan heb je uiteindelijk toch nog een basale vorm van technologie nodig. Dat, dus het...
1: Zelfs dat nog, inderdaad. Uh, uh, maar nee, ik denk dat Borgman... Nee, dat, 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 die positie kun je hem helemaal niet, uh, niet, niet toeschrijven dat hij dat, 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 dat zou willen, terug naar een, 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 een tijd van hout hakken en water halen, maar wat hij wel zegt is dat die belofte op een gegeven moment ontspoord is, dus hij zegt van er is een, een stadium, een, een tijd eigenlijk in die technologische ontwikkeling aangebroken en hij... Daar, daar volgt hij denk ik heel erg Heidegger in... die het ook vooral heeft over moderne technologie. Dat eigenlijk die belofte van um, bevrijding... is omgeslagen in een, in, een, in een nieuwe vorm van terreur. Nou ja, terreur is, klinkt heel zwaar. Maar in, in, in een nieuwe... Een soort nieuw, knechting. In een, in een nieuwe vorm van, van, van knechting. Waarbij ja, de, de, de technologie ons niet meer helpt om te bevrijden van iets. Maar... Um, ja, uh, ons, uh, nou, Borgman zal zeggen, uh, uh, ja, een soort van reduceert tot koudspotatoes. Uh, dat is. Uh, yeah. Die term
2: gebruikt hij ook echt? Die term,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Het wordt hem altijd toegeschreven. Hij is, is die filosoof, die techniekfilosoof, die vindt dat moderne technologie ons tot een koudspotato reduceert hij... Ja, het, is, maar Netflix het is natuurlijk nog steeds teken, een levende maar... man ook. Dus in,
2: op zich zou hij zo'n <laughs> soort moderne taal... prima kunnen gebruiken. Ja, nee, ja. De,
1: de, 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 dat is een goede vraag. Maar ik, in, in, in kritiek... er is veel kritiek op Borgman uh, ook. Daar komen denk ik misschien nog op. Maar uh, is hem die positie toegeschreven? Hè? Dus uh, je hebt uh, Borgman... Ja, dat is zo'n techniekfilosoof... Die, die vond dat het vroeger allemaal heel erg mooi ging. Uh, en met hout... en met paarden en wagens en zo. En, en nu met uh, internet... En, en uh, hij, heeft, hij heeft het ook wel over internet, uh, maar hij heeft het ook heel, wel heel erg vooral over uh, ja, de dingen als um, uh, uh, snelwegen, uh, auto's. Uh, dat zijn toch wel vooral de dingen waar hij uh, kritisch op is.
2: Maar waarom en, reduceren die dingen ons dan tot, tot Ja, nou, dat, dat,
1: dat is het device paradigm. En dat is eigenlijk het patroon dat volgens Borgman zichtbaar wordt in... Moderne technologieën. Uh, en uh, wat is dat patroon dan? Is dat zij uh, ja, ons niet meer uh, engagement geven. Uh, technologieën betrekken ons eigenlijk niet meer. Uh, maar we gaan dat, ik zal het zo nog wat uitleggen. Maar technologieën geeft ons een, een commodity, een, een product... wat je direct en onmiddellijk kunt uh, gebruiken... He, dus uh, vergelijk, uh, uh, dat is een voorbeeld wat hij zelf gebruikt. Uh, de cd-speler uh, die jou de commodity uh, muziek geeft. En de cd-speler cd is daarbij het device, dus is het apparaat. Uh, met, en dat is een, een, een contrast wat hij maakt uh, met het ding. Dus hij noemt dat een ding. Uh, uh, de piano bijvoorbeeld, die jou, geeft jou niet de commodity muziek. Nee, uh, zo'n piano die, 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 die daagt jou als het ware uit om, dat, om hem te gaan bespelen. En zal, omdat het je uitdaagt en door de manier waarop het je uitdaagt, uh, ja, ons als mens meer engageren, meer betrekken. Het, 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 uh, uh, ja, het, is, uh, het doet... Een, een, een groter appel, een groter beroep op onze vermogens. Zowel onze lichamelijke als onze uh, 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 ja, verstandelijke vermogens eigenlijk. Dus muziek is er niet uh, uh, om, om zomaar onmiddellijk geconsumeerd te worden. Maar muziek is iets wat we uh, in een ingewikkeld proces... van het leren bespelen van een instrument krijgen. Nou, dat is het verschil wat uh, Borgman eigenlijk uh, uh, aanwijst tussen apparaten en dingen. En het device paradigm is eigenlijk uh, het, het patroon waarbij moderne technologie ons steeds meer dingen geeft die we onmiddellijk kunnen consumeren, zonder dat het ons nog een heel web aan uh, 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 vormen van engagement biedt.
0: En zit daar dan die ontsporing in wat hem betreft? Dus is dat dan uh, dus die devices en een soort instant behoeftebevrediging die het geeft? Zit daar de ontsporing in van die belofte van het verlichtingsideaal ja. die techniek eigenlijk bood?
2: Ja. ja. Eigenlijk gaat het eigenlijk te goed, haast of zoiets. Dingen kosten zo weinig moeite dat ja. ze niet waardevol meer zijn of ons niet meer nodig hebben haast.
1: Ja, dus dat, dat, zal, dat zal hij zeggen. Van, uh, want je, je, je kunt natuurlijk de vraag stellen van... hoe weet hij dat allemaal zo goed? En hoe weet hij nou allemaal zo goed dat, uh, dat, dat mensen liever... Uh, 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 of, of dat het beter voor de mensen is om je te laten betrekken... door je omgeving uh, dan, dan dat mensen... Uh, dan, dan een commodity te krijgen, een. een uh, uh, hoe noem je dat? Uh,
0: een engagement juist aan te gaan.
1: Precies, ja, hoe weet hij dat zo goed? Nou ja, hij zegt in, 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 in zijn boek dat hij vertrekt van de, 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 de Golden Rule van Aristoteles. En dat is dat een leven wat eigenlijk rijk is aan, 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 aan engagementen eigenlijk. Dus rijk aan verschillende manieren waarop jij de verschillende vermogens die jij hebt. He, dus de verschillende lichamelijke vermogens die je hebt... maar ook de verschillende verstandelijke vermogens. En, een, een leven wat ja, rijk is aan, aan, aan mogelijkheden... om die aspecten van jezelf tot ontplooiing te brengen. Ja, dat is een leven wat meer waard is om geleefd te worden. Uh, dat, dat is wel iets wat je moet, uh, in eerste instantie moet, uh, soort van moet accepteren... wil je in deze redenering meegaan... Uh, ja, maar ik merk dat nog één stap eigenlijk terug in vind ik dat.
2: Schilderen, een piano en een, een CD-speler, vind ik. Iets meer een beetje. Uh, als het waren het waard, het eten van een maaltijd. en het prepareren van een maaltijd. Dat, dat, dat zijn gewoon. Ik zou ze weer meer als gewoon compleet andere dingen beschouwen. Het een is een muziekje opzetten. het andere ja. is muziek maken. Ja, ja. Ik, ik vind het meer een soort hele andere categorieën. dan dat het een soort twee uitingen van dezelfde ding zijn. Je me ja, nee, ik
1: snap, ik snap wat je bedoelt. Maar, hij, hij, maar, maar dat, dat, dat legt denk ik precies de, de, de vinger op, op het device paradigm. Namelijk dat, de, dat, dat eten uh, onder invloed van devices, van apparaten geworden is tot eten, tot, tot voedsel innemen, in plaats van het proces van een, van een uh, maaltijd prepareren. Uh, en, en een borgman, dat is eigenlijk een heel goed punt, omdat borgman gebruikt dat voorbeeld zelf uh, vaak van, van de cultuur van het uh, uh, tafelen van het eten. Ja, hij is ja Ja, ik, hij houdt van eten. hij <lacht> nou, hij zegt zelf hij 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 interview dat hij 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 ja op een manier wel wild romantische ideeën daarover... Uh, ontleent aan zijn kindertijd uh, in Freiburg... Uh, waarin hij wel zeker in een heel elitair uh, uh, katholiek milieu uh, opgroeide. Uh, uh, maar waar zoiets was als een cultuur van het eten... Uh, en, en daar draait het dus inderdaad niet om het eten... maar draait het om het geheel aan sociale praktijken... wat zich eigenlijk ontspint rond de tafel. Dat zou zo letterlijk.
2: Ja, maar uh... die, die snap ik heel goed. Maar ik vind het nee. verschil tussen. is dan bijvoorbeeld ook het maken van het eten daar een essentieel onderdeel van. Dat is er van. zeker
1: een essentieel onderdeel van, want... Maar als,
2: als je. Want je kunt toch ook heel goed je engageren in een restaurant, bijvoorbeeld. dan wordt het eten voor je gemaakt. uit je zicht. Ja. en komt op tafel. Of ik kan een week van. een tracteur laten komen. Ja. en dan. Je natuurlijk thuis.
0: heel veel varianten ja van precies kan maar waar
2: niet per se die ik snap wel ja. namelijk dat de, macht de trom altijd in je eentje wegwerken zeg maar dat ik snap dat dat dan een beetje zijn ja. doenbeeld is ja. zoals je misschien dat in je eentje een cd'tje luisteren ook wat droeviger is dan een ja. concertbezoek of zo maar of zelf die piano spelen maar ik ik, ik vind het ja, een beetje
1: hij, hij, hij gaat hier ook wel op in dus hij ziet ook wel in dat mensen dat hem zouden zullen tegenwerpen veel meer kan toch ook heel mooi uit eten gaan in een goed restaurant en dan Precies al die, 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 die... vooral sociale engagementen ook krijgt... die je zou hebben wanneer je thuis... in een mooie omgeving... een, een, een diner bereidt voor mensen. Uh, ja, en... en Goed, dat, dat, dat is ook zo. Dus hij uh, uh, laat denk ik ook wel zien van... kijk, uh, tuurlijk is het altijd mogelijk om, om, te, om te zeggen van... nou ja, ik, ik ken een voorbeeld van iemand die ook uh, bij een, uh, samen met, met andere magnetronmaaltijden gezellig aan het eten is. En dat gaat allemaal heel goed. <lacht> <Kaarschens -trui. lacht> dat ze heel erg geëngageerd zijn ja. met elkaar, ja. uh, Maar kijk, dat kan. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zien dat het, het centrale punt wat hij maakt. En dat is dat rondom een ding, en, en dat moet je zo concreet zien als een tafel... Uh, 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 krijg je meer dan wanneer je uh, met elkaar rond een, uh, een walk-to-go zit. Uh, wat, wat, en, wat, en wat krijg je dan? En dat is denk ik belangrijk. Hij zal zeggen vooral een geheel aan sociale praktijken. Dus een ding is iets wat, en dat is een, eigenlijk een notie... die die ontleent aan de vroegere Heidegger... die nog niet uh, zo heel kritisch is op, uh, op technologie. Uh, wat, want wat zegt Heidegger in Zijn Uitscheid? Dus zijn grote eerste uh, werk. Van hoe krijgen wij... Hoe maken wij als mensen wereld? Uh, en waarbij wereld niet is de wereldbol... of, of, of dat, wat je ziet op Google Maps. Nee, wereld is een geheel aan betekenisvolle relaties. Dus... Die, dat, dat geheel, dat web aan betekenissen, dat noemen we wereld. Nou, hoe maken we wereld? Nou, Heidegger zegt in Zuid-Nord-Zuid dat dat eigenlijk verloopt via de omgang die we hebben met de dingen om ons heen. Dus um, via um, een, een tafel, via... Uh, nou, hier zitten we met microfoons uh, bij elkaar. Ons gesprek is georganiseerd rond... En misschien ook wel door deze microfoons. Door, door hoe ze staan en hoe die dingen functioneren. Nou, dat punt neemt Borgman heel erg over. Dus een uh, 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 device paradigm, dat geeft een commodity. En een commodity is eigenlijk iets wat vooral misschien ook wel geconsumeerd moet worden in isolatie. Dat is iets wat jij doet. Uh, jij, 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 jij eet je walk-to-go uh, uh, maaltijd uh, in je eentje. Maar een, 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 een relatie uh, die via dingen loopt, dat is een relatie die vooral ook toegang geeft en een ingang geeft in een sociale wereld. Uh, en inderdaad, ja, dat zegt hij ook wel. Ja, iemand, iemand kan best wel voorbeelden aanwijzen van, van specifieke situaties waarin een device, dus waarin een apparaat ook hele mooie sociale uh, relaties uh, uh, vormgeeft. He, dus als we dat naar nu vertalen... nou ja, er zijn inmiddels al, al talloze to, mensen via Tinder uh, getrouwd... Of, of, of wat dan ook, of via Facebook zijn de mooiste vriendschappen ontstaan. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Maar dat is ook wel een beetje de, de vertaling... Van, die ik ook toch wel een beetje maak met ideeën van Borgman naar echt anno nu... Uh, er is toch denk ik wel een paradigma in online sociale media... die, die vooral die, 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 die ons gericht op onszelf laten zijn. Ja, uh, waarin waarin zo'n medium het vooral helpt om jezelf te uiten... Om, 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 om jouw mening naar voren te brengen... of om anderen te laten zien hoe mooi en succesvol leven jij leidt op Instagram. En die media hebben het in principe niet in zich... in de architectuur van die media, in het, in het ontwerp van het algoritme... Uh, dat, dat is een structuur die gericht is op onszelf, uh, primair. En, en niet op een sociale... Uh, op het engagement met een sociale context. Uh, en... Ja,
2: en ik, ik kan me dat... als ik denk aan Twitter, bijvoorbeeld, is natuurlijk een hoop plek waar mensen vooral hun meningen uiten, daar is nog een, een zweem van discussie mogelijk, maar ja. uiteindelijk gaat natuurlijk vooral ook gewoon mensen die allemaal hun zenden, ja, zenden wat zij ervan vinden en ja. dingen belachelijk vinden, of, ja. of fantastisch. Ja. Maar... Ja. Ja.
1: Wat, wat niet wil zeggen... Uh, goed, kijk, bo, wat ik al zei... Kijk, Borgman is heel erg... De, 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 in, in weer meer recente lezingen van, van, van Borgman... Dus heel erg de filosoof van, van de couch uh, de, Dus die, die vindt dat, dat, uh, uh, dat, dat mensen tot couch worden... Door de apparaten waarmee ze omgaan. En dan is kritiek vaak van... Ja, maar kom op... Uh, Nee, ja, kijk, Spotify bijvoorbeeld is dan een voorbeeld wat gebruikt wordt van... Kijk, Borgman wil dat we allemaal weer uh, uh, gitaar gaan spelen en piano's gaan leren spelen. Nou, dat, is, dat, dat, dat kan een boeiende praktijk zijn voor iemand. En, en daar heb je mooie contacten mee met, met koortjes en noem maar op. Maar ja, dat is wel een heel simpele manier eigenlijk ook van kijken, kijken naar bijvoorbeeld Spotify. Want het is heel goed verdedigbaar om te zeggen, ja, via Spotify ben je... In contact met een enorme uh, wereld aan, aan muziekstromingen en artiesten en. en, en,
2: en ja, waar je nooit een cd van zou kopen precies. bijvoorbeeld. Ja. Uh,
1: en, 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 en dus is dan de kritiek van ja, maar je moet niet. Ja, maar zo, zo moet je niet naar technologie kijken. Je moet kijken naar, naar je, sterker nog, je kunt helemaal niet naar de technologie kijken. Zij, zij vinden dan Borgman eigenlijk ook nog een beetje te substantief. Hè, dus die positie die we aan het begin ben, tegenkwamen. Ja. Nee, ze zeggen, nee, je moet nog specifieker naar kijken, naar ieder individueel technologie eigenlijk. En wat doet zo'n specifieke technologie, wat, wat doet Spotify? Je kunt niet helemaal met dat device paradigm in de hand ja. zeggen, Spotify reduceert me, mensen in hun muzieksmaak uh, of iets dergelijks. Maar met nou, dat
0: device paradigm ja. is het dan wel voor, ons, voor onszelf ook wel weer boeiend... Om, om eens te kijken van, joh, wat gebruik ik eigenlijk allemaal aan technologie in mijn leven? Omdat dat op zich wel een mooi haakje geeft om uh, te bekijken wat het in je eigen leven doet, toch? Daar is wel een ja, kaarspel, dat, nuttig ding voor.
1: Dat, dat, denk ik, dat denk ik ook. Dus kijk... Um, Natuurlijk uh, moet je concreet zijn en, en, en kijken naar, naar, naar wat doen concrete technologieën. Maar uh, ik, 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 in de zin van, je, je moet kritisch en voorzichtig zijn. Uh, maar het is ook wel, 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 wel uh, de, de, de porté is natuurlijk wel heel erg van... Moderne technologie geeft uh, uh, commodities. En, en, en de vraag die jij je in, je, uh, in, in je persoonlijke bestaan wel heel erg kunt stellen, is... Um, ja, hoe gecommodificeerd wil ik dat mijn leven is? Uh, uh, bepaalde dingen zul je van zeggen... die wil ik wel heel erg dat ze gecommodificeerd zijn. Andere dingen weer minder. En uh, het, het helpt uh, wel, denk ik... Uh, om daarmee, als het ware, dit achterliggende idee mee te nemen. Uh, uh, maar...
2: Ja, en, en dan zou je dus eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld... ik vind het oké okay dat mijn eten vrij passief geconsumeerd die ik niet is. Want dat, dit wil ik gewoon aftikken, zeg maar. Ja, maar mijn muziek wil ik heel graag geëngageerd en groots neerzetten. Precies. Mijn,
1: ja, dan ja. ja. ja, kan je bepaalde
0: ja. keuzes maken.
1: Dan. Zo kun je ja. keuzes maken. En, maar die keuzes kun je natuurlijk alleen maar maken als je uh, uh, nou, in ieder geval die, die, die uh, wapenlobby kijk op, op technologie uh, afwijst en zegt van nee, maar technologie doet wel degelijk iets in, in mijn bestaan. En de vraag is alleen wat en, en hoe dan en, en wat vind ik daar vervolgens van? Uh, maar dat begint natuurlijk wel bij een analyse die het blootlegt en, 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 en jij die, die meegaat uh, in, in zo'n... Ja, Borgman noemt het in een later uh, boek. Ja, een reële kijk naar uh, jouw bestaan. En reëel in de zin van dat je ziet dat jouw bestaan verweven is met de technologische context waar je in staat. Uh...
0: Ja, en ik, dus die. Uh... Uh, eerdere kijk zeg maar, op technologie... van ja, dat is vooral instrumenteel... En, het is, het, en technologie is neutraal. dat Ik denk dat veel van ons het ook wel zullen meevoelen... vandaag de dag in de discussies die er allemaal zijn... over algoritmen en zo. Want dat is ook een beetje een naïeve manier... misschien om naar technologie te kijken. Dat jij het alleen gebruikt en dat het niet... Uh,
1: jou vormt. jou ook. weer vormt. Ja, ik weet het niet. Ik denk, ik, ik, ik denk toch dat wij heel erg gesocialiseerd zijn... in, in het... Kijken, het zit, ons hele rechtssysteem gaat er ook vanuit dat wij als mensen autonoom zijn. En dat wij aan het stuur zitten, dat wij de keuzes maken. En ja, dat, 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 dat onze omgeving in die zin um, ja, uh, niet, niet, niet medesturend is aan, aan, ons, aan onze keuzes, aan ons handelen. Dus ik,
2: nee, maar ik denk uh, wel dat het onder social media nu steeds zichtbaarder wordt. Het zeg maar. ja, dat, dat probleem wordt ja. meer
0: blootgelegd en daar past Borgman dan eigenlijk wel... Perfect bij, ja. ja, ja. ja. nu zitten we de aarde. Ja,
2: precies. Ja. En wat, wat zegt Borgman aan wat moeten doen? Is dat inderdaad een beetje deze keuzes maken? Of wat, wat, wat zegt hij? Biedt hij ook een soort perspectief? Of is het een video-observatie?
1: Ja, ja, dus hij heeft een, 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 een soort uh, hervormingsplan... Uh, waarin hij het, het oorspronkelijke plan van technologie wil redden. Dus hij wil eigenlijk... Dat, dat technologie weer doet wat het is, namelijk wat het ooit deed, namelijk ons bevrijden. In plaats van ons uh, ja, reduceren tot couch potatoes. En dat hervormingsprogramma, uh, dat noemt hij Focal Things and Practices. En dan focal in de, in de, zin, van niet, uh, in de zin van gefocust.
2: Dus met een F en niet met een V. Met een F en niet met een
1: V. <laughs> dus... Uh, hij, 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 hij verwijst ergens naar van ja, in de zin van uh, een, een brandpunt. Uh, en en uh, wat is het idee dat wij uh, ons leven, als het ware, moeten stabiliseren of balanceren met een, een, een plek geven aan dingen uh, die, die onze aandacht, uh, uh, onze, onze, ons bestaan uh, eigenlijk. Uh, ja, volledig uh, uh, ja, zou je kunnen zeggen, uh, naar zich toe trekken die ons die die een brandpunt zijn waarom waaromheen uh, een geheel aan ja betekenisvolle sociale praktijken vorm kunt krijgen en naast die. Vokale dingen. Kijk, Borgman bespreekt bijvoorbeeld heel concreet, en dat, dat laat wel zien dat hij natuurlijk wel heel erg uh, in een soort van romantisch uh, 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 spectrum zit: van ja, de open haard is zo'n vocaal ding. Uh, uh, namelijk, daar kun je letterlijk omheen zitten uh, uh, met, een, uh, met, met een groep mensen. Uh, en uh, 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 daar zijn ook dingen voor nodig om die open haard brandende te krijgen. Je moet hout hakken. Uh, uh, je moet dus een bepaalde vaardigheid ontwikkelen in dat hout hakken. Je moet een bepaalde vaardigheid ontwikkelen in het aansteken van die open haard. En uh, je moet dat ding ook blijven onderhouden. Dus dat ding... Die open haard blijft jouw aandacht, als het ware, opeisen. En hij uh, zegt dus eigenlijk: je moet zulke soort
2: dingen vinden in je leven. Precies,
1: precies. En, en, en een plek geven. Die, 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 je moet je, je leven uh, laten uh, uh, centreren door focale dingen en focale praktijken. En focale praktijken zijn dingen die, praktijken die mogelijk gemaakt kunnen worden door een focaal ding. Uh, maar het kunnen ook uh, dingen op zichzelf zijn. Dus hij geeft bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld van uh, hardlopen. Dat vindt hij een, een, een uh, focale praktijk. Omdat je via uh, dat, dat, dat hardlopen... Uh, ja, door die activiteit word jij uh, in een in, in, in natuurlijke omgeving geplaatst... Uh, en laat je je eigenlijk um, ja, daar op een bepaalde manier ook door um, engageren. Jij moet reageren op die omgeving. Als het koud is, moet je daarop reageren. Als het warm is, moet je daarop reageren. Um, 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 ja, die omgeving is daar ook um, als een bepaalde weerstand... Uh, waarbij je op, op, op moet reageren. Nou En zo... Um, Kun je eigenlijk die, 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 die ontwikkeling van het device-paradigm... waarin jouw bestaan steeds meer gecommodificeerd wordt... steeds meer richting gemak gaat... kun je als het ware meer bodem, meer, meer, meer stevigheid geven... door daarnaast in je leven heel concreet ruimte in te bouwen... Uh, uh, voor focale dingen. Dus dingen die jou niet zomaar een commodity geven, maar die jou... Ja, jouw jou, vragen eigenlijk... Jouw, ja, precies uh, inderdaad. En, uh, en vocale praktijken die uh, datzelfde doen. Uh. Hey, en
0: als we dat misschien is, het leuk om dat nog even te koppelen aan eenzaamheid, hoe we deze uh, podcast ook begonnen. Dus zou je ook misschien iets van voorbeeld kunnen geven van uh, wat voor soort vocale praktijken kan je nou inbouwen naast sociale media, die misschien meer uh, jouw? Modify zeg maar. Wat kan je dan voor vocale praktijk daarnaast inbouwen?
1: Ja. Um, het, wat, wat Borgman um, ook, ook zegt in, in dat boek, en, uh, of in zijn, in zijn boek, en ik, ik heb um, ontwikkeld een vergelijkbaar argument. Kijk. Uh, dat moet ook een bepaald doel hebben. Je moet iets willen bereiken met die, met die focale dingen en focale praktijken. Dat moet een bepaald herstel zijn... of een bepaald herwinnen van een bepaald belang. Iets wat van focal concern is. Uh, dus van ultiem belang in jouw bestaan eigenlijk. Dat, dat moet, je moet iets willen redden, als het ware. Er moet iets op het spel staan door het device paradigm... Uh, dat wat op het spel staat en wat voor jou enorm belangrijk is... dat is je focal concern. En dat red je door focal things and practices. Nou, oké. Okay. Uh, als je dat schema een beetje vertaalt naar, naar, naar eenzaamheid... Uh, dat, dat doe ik overigens niet zo precies, hoor, zoals Borgman dat doet. Maar uh, het, 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 het ultieme belang wat volgens mij in eenzaamheid op het spel staat... of eigenlijk twee ultieme belangen zo probeer ik dat in het boek duidelijk te maken... is dat enerzijds draait eenzaamheid om uh, het, het, het met jezelf kunnen uithouden. Een kant van eenzaamheid is ook dat je het met alleen zijn goed kunt uithouden. Je kunt niet altijd maar naar de ander uh, hollen... en hopen dat de ander jou redt van je eenzaamheid. Onderdeel van eenzaamheid is ook dat je met jezelf uh, leert omgaan... en dat je dus ook heel concrete praktijken moet inbouwen... die jou daarin trainen. Uh, want dat zijn ook... Om
0: goed ja, alleen te leren zijn. Om goed
1: alleen te leren zijn. Want het is een, een, een bestaanskunst, iets waar je goed in moet worden. Uh, Borgman, zou zeggen, ja, dat is ook een beetje een klassieke Aristoteliaanse benadering: van je moet daar excellent in worden. Je moet eigenlijk meesterschap krijgen over je alleen zijn. Uh, dat, dat is een aspect. Uh, uh, en ik maak dat ook wel zo concreet uh, in mijn boek, als dat je ja, plekken en momenten uh, moet inbouwen waarin je gewoon daadwerkelijk alleen bent. Uh, zodat je de, de, dat, dat zelf, dat onderdeel van jouw schizofrene identiteit... ja, een soort van de kans krijgt om te herstellen... om, 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 om ja, de ideeën die je hebt opgedaan, bijvoorbeeld weer in sociale ontmoetingen... nou, om die de kans te geven om tot ontwikkeling te komen. Uh, nou, dat is, dat is onderdeel uh, van... Uh, idee van Borgman eigenlijk toegepast op eenzaamheid uh, en met de ander dus die andere kant van je identiteit uh, uh, hè, want eenzaamheid draait uiteindelijk natuurlijk ook om het succesvol contact kunnen maken met een ander uh, ja, ik, ik uh, denk dat daar toch voor nodig is dat je uh, je bewust bent dat, dat het belangrijk is om je Online sociale verkeer in ieder geval te balanceren met. daadwerkelijk fysiek sociaal verkeer. Omdat uh, ik denk dat. Uh, het, het, een, 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 het, het vergt een bepaalde deugd, uh, naar een soort van moed, uh, waarin je. Um, om daadwerkelijk contact aan te gaan met anderen, waarin je zelf dat ook dus moet trainen. He, dus uh, uh, een, een, een deugd is niet iets wat je zomaar krijgt. Nee, dan moet je, je in oefenen en in trainen. En dat betekent... Ja, dus ook
2: sociaal contact met de ander moet niet een commodity zijn die je zo plat wordt aangereikt, nee. maar is een, ook een ding waar je. Dat moet je, Het je moet een ding, ding werken, zijn. Zeg maar. precies.
1: Ja, ja, in zekere zin, uh, ja, klopt. Um... Maar je moet dan eigenlijk dus
0: vocale uh, fo dingen of praktijken ontwikkelen om en goed met jezelf alleen te kunnen zijn. En om die ander. ...goed te kunnen ontmoeten ofzo. Dus als ik alleen thuis ja. ben op een avond... ...zou ik, ik ben er even hard op aan denken... Uh, ...zou ik een soort praktijk kunnen ontwikkelen... ...van dat ik het gezellig maak... ...dat ik de kaarsjes aandoe... ...en misschien een muziekje Ja, dat zou, dat zou jij doen Zou inderdaad. ik doen. <laughs> een boekje lezen of zo. In ja. plaats van in het donker gaan zitten... ...en ja. denken, nou, weet je... ...dat je het ook een beetje aantrekkelijk maakt... ...dat je het zelf ja. houden. En ja. als je nou zo'n vocale nou zo praktijk moet ontwikkelen... ...om die ander te ontmoeten... ...dan ja. zeg je dan ja. nou... Dan moet je ook niet vergeten dat je ook daadwerkelijk met mensen af moet spreken.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat, dat klinkt, dat klinkt bijna, uh, bijna banaal. Maar ik denk dat het uh, wel belangrijk is om het achterliggende idee te zien. Namelijk dat uh, sociaal zijn is ook een vaardigheid die je kunt afleren. Uh, mm -hmm. In mijn proefschrift gebruik ik veel van Sherry Turkle. Dat is een Amerikaanse psychologe die hier veel onderzoek naar heeft gedaan. En die ook laat zien dat sociale vaardigheid is niet iets wat je komt aanwaaien. Uh, wat je een soort van ingeprogrammeerd zit, alsof iedereen dat zomaar heeft. Nee, je kunt dat ook afleren. En, en dus minder sociaal worden, domweg omdat je je niet hebt geoefend en getraind in uh, sociale praktijken. Uh, en die zijn zo simpel als gesprekken, ontmoetingen uh, en ook misschien wel heel erg, en dat is denk ik heel erg belangrijk in onze tijd, het leren omgaan met kritiek. Uh, hoe doe je dat eigenlijk? Uh, dat, is, dat is niet iets wat in ons ingeprogrammeerd zit. We kunnen dat ook afleren. Dat is uh, uh, dus dat is een belangrijke praktijk, denk ik. Ja,
2: dankjewel, Kees. En, uh, een beetje speciale editie in het kader van de Week van de Eenzaamheid, en uh, tegelijkertijd, denk ik, een prachtige duik voor de eerste keer een beetje in techniek-filosofie. Overigens, ook een verzoek wat we meermaals hebben gekregen, dus bij deze met liefde uh, ingevuld We hebben gehoord over Borgman en. Um, we hebben even een beetje een kort van hoe Borgman een soort tussenpositie inneemt tussen twee extremen in het uh, technologiedebat. Allereerst de substantieve benadering, dat je heel erg technologie als een ding in zichzelf ziet, een zelfstandig iets. Heidegger schrijft technologie dan ook met een hoofdletter T, een soort zelfstandige kracht. Een beetje de latere Heidegger, heb ik er nog even bij uh, genoteerd. Um, en uh, wat doet technologie met een grote T? Die reduceert de werkelijkheid tot machinerie, eigenlijk een dimensionale blik. Uh, en Kees noemde het voorbeeld wat, uh, wat uh, Heidegger noemt de waterkrachtcentrale in de Rijn. Die reduceert eigenlijk die hele Rijn met zijn context, met de stroom, met poëzie. Misschien omheen zelfs nog allemaal tot het maken van ja, gewoon energie opwekken. Uh, dus uh, de technologie is dan een, een ding buiten de mens om die de werkelijkheid reduceert. De compleet tegenovergestelde standpunt in de techniekfilosofie... is dan eigenlijk de, zoals de instrumentele kijk... die heel erg een liberaal mensbeeld veronderstelt. De slogan van de National Rifle Association... was daar dan heel passend bij. Um, people kill people, guns don't kill people. Dus uiteindelijk is technologie neutraal. Die kunnen we inzetten zoals we willen. Wij zijn zelf autonoom levende me mensen... en die technologie is gewoon ja, toevallig iets... wat je kan oppakken of niet. Borgman gaat daar tussenin zitten... omdat die de... Ja, de belofte van de technologie wil redden. Want technologie helpt ons heel erg. Het is heel fijn dat we niet allemaal in plaggenhutten zitten... en elke dag nog hout moeten hakken om dingen gedaan te krijgen. Nee, fijn dat er ook toch elektriciteit opgewekt wordt, et cetera. Um, maar het is ook wel zo, we zitten niet helemaal zelfstandig aan het stuur. Het is niet dat technologie neutraal is. Nee, de context bepaalt ook onze keuzes. Uh, het voorbeeld wat daarbij viel: net, van op het moment dat je naast een Burger King woont, uh, dan wordt het wel heel moeilijk om daar misschien weerstand te bieden als je kiest om hele uh, als je eigenlijk een gezonde keuzes wil maken. En die belofte echter die die uh, technologie kan bieden, zegt Borgman, is ontspoort. Dus eerder was het fijn dat we niet meer in een plaggenhut kunnen wonen. Maar inmiddels wordt die technologie zo succesvol, zou je eigenlijk misschien kunnen zeggen, dat het een nieuwe vorm van knechting wordt. En dat noemt hij de device paradigm. Dus er is een beweging dat steeds meer dingen uh, door middel van een device tot commodities tot ons komen. Het voorbeeld van de cd-spelerview. We hebben een cd-speler, stop een in en dan komt de commodity muziek tot ons. En dat is toch een heel groot contrast met de piano die ons uitdaagt, die ons betrekt, engageert. En nou goed, we hebben wat discussies gehad over telkens elk specifiek onderwerp nou uh, altijd precies past in dit beeld van die device maar De grote beweging dat steeds meer dingen onze eigen kant en klaar worden aangereikt, Alleen maar gericht op consumptie in plaats van op een engagement ook van onze kant waarin we iets mee moeten doen is heel duidelijk. En de vraag die daar wel, of de assumptie die daar een beetje onder zit... is namelijk dat je wel een beetje met Aristoteles kan meezeggen... dat het leven rijker wordt als we mogelijkheden benutten. Dat dat een leven is wat waard is om te leven. Maar dat hebben we eigenlijk een beetje als een soort uh, ja, vanzelfsprekendheid hier aangenomen. Um, en uiteindelijk um, is een beetje hoe verhoudt het dan tot menselijke relaties. Nou, uh, Heidegger na het, uh, haalt dan, de, uh, Borgman houdt dan de, de, de vroege Heidegger aan... dat uiteindelijk dat we in relatie tot dingen de wereld betekenis krijgt. Onze omgang met dingen bepaalt hoe de, de, de werkelijkheid... de wereld rondom ons uh, betekenis krijgt. En dat zien we bijvoorbeeld al aan deze podcastsetting... met microfoons krijgen we, worden we gebracht tot een bepaald uh, gesprek. En daar komt ook een beetje de, het hervormingsplan van, van Borgman... dan om de hoek. Want hij zegt uiteindelijk... Ja, uh, uh, zoek naar focal things and practices. Incorporeer die in je leven. Dingen waar je... een uh, ...focal concern ervaart, iets wat je echt wil in je leven... ...en breng daar dingen in die een soort focus en concentratie met zich meebrengen. Het, hard view view, het hardlopen viel, iets wat je automatisch engageert met je omgeving... ...iets van jou vraagt en je niet alleen maar uh, zo komt aanwaaien. Want als je dat doet, dan kun je toch weer die bevrijdende kracht van technologie ervaren. Gekoppeld dan aan eenzaamheid, Kees had dan in zijn, zijn boek en zijn proefslist aan Levi Nas. We zijn een zelf... En we zijn een ander, dat beide zit een beetje in ons, die soort sytsovene kant. En het risico van moderne technologie is dat we de ander reduceren tot commodities ergens. Dus dat we een kant en klaar iets van een ander aangeraakt krijgen. Maar dat zijn uiteindelijk toch ja, mensen zonder relief, zonder diepte. Dat vraagt uiteindelijk niet van ons een werkelijk engagement. En daarmee zijn dat toch minder waardevolle uh, ontmoetingen. Um, en uiteindelijk is toch ook iedereen die een ander via een dating app ontmoet, uh, zal toch uiteindelijk ook altijd tot een werkelijke ontmoeting moeten komen. En ook tot een geëngageerde ontmoeting waar uiteindelijk ook kritiek in voorkomt, wat Kees noemt, wat een belangrijk element is, tot een echte uh, ja, iets wat van twee kanten moet komen. Uh, mooi om zo'n technologie en eenzaamheid te combineren. Kees, heel leuk dat je hier uh, als gast was. Ja. Judith, heel hartelijk dank. En uh, jij heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. Um, waardeer je onze podcast. Laat ons vooral weten. Dat vinden we heel fijn om te horen. En uh, een, een hele goede week van de eenzaamheid gewenst.